0: Potsdart.ru представляет ⁇ Вперед к финансовой свободе ⁇ Здравствуйте, друзья! В эфире передача ⁇ Вперед к финансовой свободе ⁇ и с вами Елена Феоктистова. Сегодня хотелось бы поговорить на тему, связанную с финансовыми пирамидами. А точнее даже, почему все-таки они появляются, рождаются и, конечно же, в итоге они разваливаются, такие пирамиды, как Кэшбери. Последняя неделя была ознаменована тем, что Кэшбери объявила о том, что она замораживает выплаты своим вкладчикам. Центробанк до этого усмотрел признаки в ней, собственно, финансовые пирамиды в этой системе и начал предостерегать людей от вложений туда. Повально сразу же началась группа ВКонтакте, и люди, которые, там уважаемые блогеры, которые пропагандировали, вкладывайтесь, инвестируйте через кэшберри, это надежно и безопасно и безумно выгодно, они начали удалять свои посты, а ВКонтакте группа, которая насчитывала более 25 тысяч человек и раньше называлась просто кэшберри, сейчас резко переименовалась в потерпевшие от кэшберри. При этом, конечно же, много очень на стене группы в адресе администратора, и сам администратор группы рассказывает о том, что его обманули, кинули, предали и так далее. Хотя, конечно, наверняка и он ни одного человека туда заманил. И возникает вопрос, почему же они все-таки появляются, эти группы, ну, финансовые такие пирамиды, почему они пользуются такой популярностью? Ответ лежит на поверхности, друзья мои, и, конечно, мы все хотим хорошо жить. Мы все хотим красиво одеваться, ездить на дорогих машинах, жить в комфортном жилье и регулярно путешествовать. Разница только заключается в том, что кто-то хочет это все быстро получить, а кто-то понимает, что ну, без труда не вытащишь рыбку из пруда. И люди, когда начинают начинают уверены в том, что можно получить быстро высокий доход и обязательно наложиться надежный инструмент, они по большей степени не разбираются в инвестиционных инструментах. Они не знают золотого правила, что между риском и доходностью в инвестициях существует огромная взаимосвязь. Если риски высоки, то и доходность будет высокая. Если риски потери капитала маленькие, то и доходность будет низкая. Соответственно, когда вам обещают высокий-высокий доход от ваших вложений, от ваших инвестиций, то, конечно же, значит, есть огромный риск потерять свой капитал. Чаще всего быстрые деньги, большой капитал можно заработать спекуляцией, например, перекладыванием денег из одного кармана в другой. Вот как раз-таки все финансовые пирамиды строятся по принципу сети, когда один человек... Вкладывая деньги и для того, чтобы получить определенные проценты, он начинает привлекать в эту структуру других людей и таким образом люди начинают перекладывать из одного кармана в другой. Тот, кто зашел раньше, он получает свою выгоду за счет того, что забрал деньги у других людей фактически никакой полезной продукции или какой-то полезности не происходит то есть не, нет никакого производства товара который можно продать и соответственно получить прибыль нет каких-то научных разработок что тоже в результате обычно бывает получение какого-то полезного продукта который тоже может принести прибыль этого ничего нет то есть не стоит за в финансовых пирамидах не стоит за ними никакого процесса ценности дополнительной нет. И это один из существенных признаков в инвестициях. Когда мы хотим с вами разобраться в инвестиционных инструментах, мы должны понимать о том, что инвестиции настроены и основаны в первую очередь на получении какой-либо ценности в процессе. И тогда у нас есть капитал, который мы вкладываем, происходит производство, и мы получаем конечный результат, который мы реализуем и получаем прибыль. А если происходит перекладывание денег из одного кармана в другой, никакой ценности нет, и, как следствие, деньги рано или поздно заканчиваются. И выводить, и выплачивать уже новым вкладчикам не, не с чего. Люди, которые продолжают вкладываться в финансовые пирамиды, конечно, они верят в лучшее, конечно, они хотят получить лучшую жизнь. Некоторые из них вкладываются в них из-за непонимания, незнания процесса. А некоторые вкладываются из-за из того, что верят в какую-то свою определенную исключительность. То есть они верят в то, что вот им они осознанно знают, здесь важный момент, они осознанно знают, что вкладываясь в финансовую пирамиду, они по сути берут деньги у другого человека, да, там, того же родственника, знакомого, которого они позвали в эту систему. И вкладываясь туда, они понимают о том, что по сути они забирают его деньги для того, чтобы как-то заработать. Они не, заботятся, они не заботятся о ситуации с этим человеком. Они стремятся, ну, что называется, выйти раньше других. Главное именно это. И, к сожалению, вот такой не очень красивый да, интерес тоже нужно учитывать. Я понимаю, когда человек не разобравшись влезает, когда его убедили, но я не понимаю, когда человек осознанно идет и вкладывается в финансовую пирамиду, лишь бы с желанием жесткой наживы и с желанием, и с, с абсолютным спокойствием понимания того, что он будет обманывать рядом с собой ближнего человека. Вот это для меня странно. Верить в свою исключительность это то же самое, как верить в то, что вы можете летать, спрыгнув там с пятого этажа, да неважно с какого. Скорее всего, вы полетите вниз и разобьетесь. Но люди считают о том, что ну, вот если они войдут, то вот им точно повезет, они точно вытащат деньги. По факту это не происходит. Друзья, во избежание того, чтобы не вестись на финансовые пирамиды, во избежание того, чтобы сохранять отношения со своими близкими, знакомыми и друзьями, и, конечно же, жить своей полноценной жизнью, я настоятельно рекомендую разобраться в инвестиционных инструментах. И помнить о том, что во всех рисковых инструментах, когда вам говорят о том, что высокая доходность, Любой маломальский успешный бизнес приносит доходность зачастую ну, максимум 20-25% годовых. Соответственно, любая доходность выше – это значит какая-то ложь, это значит какой-то подвох, это значит именно отсутствие производства внутри и отсутствие какой-либо полезной ценности. И вкладываться туда значит обрекать свой капитал на потери. В первую очередь посмотреть, на чем зарабатываются такие деньги, что люди конкретно делают. Кэшбэри очень красиво вышла, они говорили о том, что они дают, по сути, это как микрофинансовая организация, мы кредитуем предпринимателей, там, физических лиц под такие высокие ставки, и вот вы можете в этом инвестировать. Второй момент, который стоит учитывать. Но, ну, однако, если мы посмотрим юридическую составляющую в этом вопросе, у Кэшбэри не было никаких лицензий, связанных на привлечение финансовых средств от Центробанка. По факту, это два... Юридическое лицо, представленное на территории Российской Федерации, это просто агент, который, по сути, выполнял обязательства, связанные с тем, что получал э, деньги и передавал деньги, но не нес ответственности за целостность обязательства, то есть он не отвечал за то, а обязательство реальное или нет. Ну и кроме того, и, еще у них обязанность была там картинки показывать, вебинарчики проводить и семинары, презентации делать. Ну, соответственно, вы понимаете о том, что привлечь его к ответственности, что он там вас обманул, будет крайне тяжело. Да? С юридической точки зрения они выполняли агентские услуги, они не несут ответственности за то, что вы а, вкладывали деньги в, в каких-то физических лиц. Они за это не отвечают. Более того, у них даже лицензии не было на привлечение денежных средств. Второй момент, который стоит оценивать, когда вам предлагают вложиться в ту или иную, так скажем, рисковую стратегию или в ту или иную финансовую пирамиду, это первым признаком является неадекватность процентов высокие проценты значит огромный риск нельзя вложить маленький капитал и получать на это огромную сумму денег быстро всегда маленький капитал чтобы он приносил хороший доход должно быть пройти время нужно чтобы производство наладилось нужно чтобы нашли потребителя и так далее этот процесс достигает нескольких лет иногда десятилетий Орен Баффет почему так богат он начал вкладываться в компании с самого-самого своей там юности, да, он начинал инвестировать аж с 14 лет. И, конечно же, он, вкладываясь в компанию, не, не продавал акции от нее, а компания развивалась, и, соответственно, развивался его капитал. И дяденьки сейчас уже скоро, там, за 80, да, и он... Поэтому именно так богат. Он не стремился заработать быстро деньги, он стремился заработать их разумно, вкладывая небольшую сумму капитала, он вкладывал еще свое время. Это очередной признак финансовой пирамиды, когда вам предлагают быстрые доходы, очень высокие несоразмерно в вашей сумме вложений. Следующий момент, который обязательно стоит учитывать, а есть ли у этой компании какие-то активы. Всегда важно помнить о том, что бизнес может не состояться и важно учитывать, что за душой есть у организации для того, чтобы можно было обратить взыскание на это имущество. У компании CashBerry, я изучала этот момент, нет информации о том, какие у нее есть активы, то есть ни акции, ни облигации, ни какого-то имущества, ни, ничего этого не было. Второй момент, обязательно стоит оценивать наличие кредитного рейтинга. Все уважаемые себя, уважающие себя финансовые институты, банки, страховые компании, они в обязательном порядке проходят рейтинг в национальном рейтинговом агентстве. Оно в нашей стране признается номером один. А также они проходят рейтинги в международных агентствах. Ну, в международных агентствах, будем честными, из-за санкций нам чаще всего позиции снижают, но наши российские агентства ставят стабильные высокие рейтинги хорошим, крупным, уверенным Организация. Рейтинг ставится и на основании отчетности финансовой, и на основании активов, и на основании аудиторских заключений, и, конечно же, на основании э, прибыли и убытков, которые компания протерпела за последний год. Э, рейтинг подтверждается ежегодно. Э, следующим моментом нужно посмотреть, прежде чем вкладывать аудиторское заключение. Что это такое? Есть специальные э, агентства, аудиторы, юридические лица, которые являются абсолютно беспристрастными, и они смотрят все документы компании, там и работают экономисты, и юристы профессиональные, и оценивают с точки зрения именно соответствия компании закону и ее правовым, правовым основам. То есть, что они говорят в рекламе своей, и по-настоящему, кем они по-настоящему являются. Конечно, компания Кэшборд не проходила таких аудиторских заключений, они, естественно, не, делали, не подавали никуда документы, потому что любой бы аудитор сразу же бы сказал о том, что никакой финансово-хозяйственной деятельности нет за, за стенами этой ширмы, и, соответственно, это, очевидно, финансовая пирамида. И... Окончательный момент, который стоит учитывать, это, конечно же, судебная практика, есть ли какие-то суды в отношении организации, с кем, как и на какие суммы. Эту информацию можно посмотреть на сайте, если это юридическое лицо, то на сайте арбитражного суда, кат.арбитр.ру, и посмотреть любое юридическое лицо по всей стране, с кем когда судилось, и в отношении него есть ли какие-то производства и на какую сумму. Прежде чем вкладываться, друзья мои, куда-либо, обязательно разберитесь для начала с инвестиционными инструментами. О хорошей жизни, конечно, мы все мечтаем, но чаще всего медленно, но верно люди достигают результатов, чем быстро и в терапиях желание начать жить уже роскошно сегодня приводит нас к ошибкам которые мы отрабатываем в будущем а если вы хотите жить в достатке то лучше начать свою, свой путь с того, что разобраться в инвестиционных инструментах, составить финансовый план и посмотреть, как и с какой скоростью вы будете достигать своих финансовых целей и какие инструменты вам нужно подключать, будь то увеличение доходов или те же самые, но разумные инвестиции, для того, чтобы достигнуть желаемого. Об этом и других полезной информации вы можете прочитать на сайте finkul.ru. А также подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, Елена Феоктистова, Центр финансовой культуры, или в Инстаграме Елена, Нижнее подчеркивание, Финкульт. Следите за моей жизнью, и там тоже есть очень много полезных постов. До встречи на наших бесплатных мероприятиях и в следующих подкастах. Вперед к финансовой свободе!